0: Michel Thorekens, je suis très heureux de, de vous retrouver par écran interposé pour évoquer avec vous ce qu'il est advenu d'un livre dont j'avais eu l'occasion de rendre compte il y a presque un an déjà, comme le temps passe qui est le dernier roman en date que vous avez publié, L'hirondelle des Andes, un roman qui est paru aux éditions Elige. Je dis le dernier roman en date parce que dans l'intervalle, vous avez publié un recueil de nouvelles dans la collection Belgique. Mais aujourd'hui, nous, nous parlons du, du roman. Alors, la première question que je voudrais euh, vous poser, c'est peut-être de nous faire le pitch de ce roman et pas seulement de l'histoire du récit qui est raconté, mais aussi du récit de l'écrivain qui l'a écrit et de la manière dont se sont créés les personnages et, et, et en particulier comment s'est créée l'idée de relier par le destin et la vie de personnages fictifs deux romans, le précédent Le Géranium de Monsieur Jean et celui-ci
1: Alors tout d'abord le pitch c'est l'histoire de Pauline qui part au Pérou pour euh, retrouver des éléments d'information sur la disparition de sa mère. Euh, alors pourquoi ce roman Parce qu'effectivement, quand j'ai eu terminé le Géranium de Monsieur Jean, où il y a une unité de lieu avec un vieux monsieur dans une maison de repos autour de toute une problématique familiale, j'ai eu envie de changer d'univers. De partir dans des espaces très découverts et pour ça le Pérou offre des paysages époustouflants, raison pour laquelle j'ai choisi ce pays, mais qui était déjà évoqué dans le Géranium de Monsieur Jean. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, j'avais aussi envie de d'écrire un roman où intervenaient beaucoup de femmes. Pauline, une jeune femme trentenaire qui décide de euh, tourner le dos à une vie bien, bien classique dans laquelle elle a bien réussi, notamment sur le plan professionnel, et qui a envie de se confronter à d'autres réalités. Mais dans son voyage, que j'ai l'habitude de qualifier de Sierra puisque puisqu'il nous entraîne sur les plateaux euh, de la Sierra péruvienne, dans, sur les hauteurs des Andes. Euh, au cours de ce voyage, elle va rencontrer nombre de Péruviennes, et en particulier des Péruviennes villageoises, rurales, de conditions très modestes, qui se battent pour offrir des conditions de vie décentes à leurs enfants. Et cette expérience-là, enfin, ces rencontres-là, c'est d'une certaine façon le prolongement d'un reportage que j'avais fait au Pérou avec une ONG et qui m'avait mis en contact avec différentes réalisations, projets euh, autour de l'alimentation, de la santé, du logement et principalement euh, relatifs aux, des projets relatifs aux enfants. Mais les principales actrices euh, par rapport à ces problématiques, c'était des, des femmes.
0: Alors, on, 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 on l'entend bien, euh, la, la, vous êtes journaliste aussi, en plus d'être écrivain, et, et il y a toujours cette imprégnation, ou en tout cas dans ce cas-ci, elle, elle est présente en particulier, cette imprégnation, cette imprégnation du, du réel, notamment lors de reportages, dans la transformation que vous en faites pour en faire des éléments d'un roman Comment se, se, se passe cette, cette alchimie, d'une part Et d'autre part, qu'est-ce que vous apprenez en plus de ce que vous avez observé là-bas lorsque vous l'écrivez en tant que romancier
1: C'est une excellente question. Et j'ai envie de dire qu'il y a d'abord quelque chose de très proche entre le journalisme et le travail du romancier, à savoir que c'est toujours une réécriture du réel c'est impossible de figer le réel exactement tel qu'il est. Que ce soit dans le journalisme, il y a toujours des éléments que l'on perd, et quand on aborde la réalité par le roman, et ça peut être une réalité très intime, ça peut être un vécu très personnel, c'est aussi une réécriture. La différence, c'est que le travail du journaliste vise à l'objectivité, tandis que le travail du romancier il est essentiellement subjectif, ce qui permet notamment d'amener des émotions, d'amener aussi toute une sensualité qui n'est pas nécessairement présente dans le journalisme ou en tout cas où les possibilités sont plus limitées. L'espace aussi d'écriture est très différent. Un article est conditionné par un nombre de signes dans le roman on a quasiment carte blanche. Le, journal, le romancier est tout à fait libre de ce qu'il a envie de faire. Un journaliste, pas du tout. Il n'a pas cette autonomie, cette, euh, même par rapport, non, non seulement par rapport à la ligne rédactionnelle de son journal, mais aussi par rapport à son public. Par contre, le roman offre une liberté absolue au, roman, au, au romancier. Et ça, c'est un luxe extraordinaire, un plaisir aussi. Euh, on se sent un peu démurge, on peut sauver son personnage, on peut le condamner, on peut lui prêter les pires euh, sentiments, on peut euh, l'habiller des, des, des meilleures qualités. On a euh, une euh, totale liberté.
0: Est-ce que lorsque vous avez... Euh Imaginez ce personnage de Pauline et vous l'avez associé à plusieurs, j'imagine, des, des femmes que vous avez rencontrées là-bas. Euh, Pauline et en particulier sa mère à la recherche de laquelle euh, euh, elle est partie euh, d'une certaine manière. Le voyage de Pauline est un voyage qu'elle effectue, une sorte de voyage initiatique qu'elle effectue à la recherche de sa mère qui, qu'elle a perdu de vue et qui l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant pour, pour resituer un peu les, les enjeux dramatiques parce que Là aussi, c'est une différence entre le journalisme objectif entre guillemets et le roman. C'est la part de, de la tension dramatique que le romancier a presque besoin d'utiliser pour euh, mettre davantage de relief sur ses personnages. Alors, comment comment est-ce que vous vous avez? Procéder et comment est-ce que vous avez fait les, les choix de la tension dramatique en regard de la réalité que vous avez observée et de, de ce que vous vouliez faire savoir de vos personnages
1: Alors, La tension dramatique euh, liée au personnage de la mère de Pauline qui s'appelle Hélène, Héléna pour les Péruviens, euh, la tension dramatique liée à ce personnage, c'est une tension dramatique que j'ai vécue comme journaliste quand j'étais dans les pays du Sud des pays euh, très pauvres, comme on le sait, euh, et parfois il m'est arrivé de me dire quel est le sens de ma présence dans ces pays alors que j'ai deux jeunes enfants en Belgique. Et parfois j'ai été pris de peur, quasi existentielle, viscérale, en me disant si je suis renversé simplement par une voiture, par exemple, je vais me retrouver dans un hôpital où je risque d'être très mal soigné, et euh, est-ce que je rentrerai euh, en Belgique ou bien dans quelles conditions Et donc, c'est euh, cette tension dramatique de tous ces gens qui consacrent une partie de leur existence à aller dans des zones très compliquées. Bon, dans mon cas, c'était euh, plutôt confortable. Hein, euh, la peur que j'ai eue était minime. Mais par contre, dans le cas d'Elena, elle est au Pérou au moment où règne le Sentier Lumineux, qui est un groupe terroriste qui commettait pas mal d'exactions vis-à-vis des populations civiles. Et donc, elle est confrontée à cette violence. Et donc, il y a cette tension liée à l'engagement de Pauline qui prend des risques pour sauver des familles. Elle est infirmière là-bas. Pour sauver des familles présentes dans ce contexte-là, en ayant ses enfants qui sont restés en Belgique. Et alors, il y a la tension liée à la violence propre euh, au sentier lumineux, et puis il y a sa disparition. À un moment donné, elle ne revient plus en Belgique, elle a disparu des radars, et on ne sait pas trop bien pourquoi, et là c'est euh, le suspense narratif propre euh, au devenir d'Elena Et Pauline, qui était dans la famille, celle qui avait le plus de mal à accepter le départ de sa mère, est finalement celle qui va faire euh, la démarche de partir à la recherche de la mère. D'ailleurs, on m'a parfois interrogé sur le fait que le père n'était pas parti et beaucoup de, de lecteurs euh, trouvaient que ce n'était pas possible que le père ne soit pas parti à la recherche de cette femme. Mais voilà, il avait à s'occuper de ses enfants. Euh, il ne savait pas dans quel pays il allait débarquer. Euh, tout le monde n'est pas prêt à effectuer ce genre de voyage. Et peut-être que lui savait ce qui était arrivé à sa femme. On n'est pas au courant. Il y a un mystère autour de cela. Et on verra si le roman, l'hirondelle des Andes, va lever ce mystère ou pas. Ça, c'est au lecteur de le découvrir.
0: Mais la tension dramatique la plus euh, romanesque, je dirais, est aussi celle qui... Euh participe de, de ces questionnements de, de Pauline qui veut aussi savoir quelle est la raison pour laquelle une mère abandonne ses enfants, qui étaient des enfants en bas âge à l'époque, bien entendu aux soins, aux soins de leur père, donc ce n'est pas un abandon total, mais il fallait quand même identifier une motivation assez forte pour justifier aux yeux d'un enfant que sa propre maman l'abandonne au, au profit de, de cette vocation-là. Il y a quelque chose d'assez euh, euh, mystique et d'assez intégral dans cette, euh, dans cette démarche
1: Je ne dirais pas mystique, mais en tout cas idéaliste. Euh, on retrouve la même, euh, le même dilemme, la même tension dans une bande dessinée qui est sortie euh, de, entre temps qui, qui est de Juliette Van Estendal et qui s'appelle « Les deux Pénélopes ». Euh, et c'est également l'histoire d'une mère qui part à l'étranger, euh, des, dans des pays sous tension, là comme chirurgienne, et la fille est adolescente. La mère revient régulièrement, mais à chaque fois, cette fille adolescente refuse de parler avec sa mère, ne lui demande pas comment ça s'est passé. Euh, ne, ne s'interroge pas sur les motivations de la mère et finalement, elle privilégie la relation qu'elle a avec son père au détriment de la mère qui le vit très mal. C'est une bande dessinée absolument remarquable, belge en plus, euh, qui a eu pas mal de succès au moment de sa sortie et ça montre que parfois, on a du mal à comprendre les motivations de gens qui nous sont proches. Euh
0: est-ce que, depuis un an que le, que le livre est sorti, euh, lors des nombreuses rencontres que vous avez l'occasion de faire avec des, des lecteurs et dans des librairies, dans des, dans des bibliothèques, j'ai assisté à, à l'une ou deux d'entre elles, euh, est-ce que vous avez l'occasion d'observer que, finalement, chaque lecteur ou chaque lectrice, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs dans, dans, le, dans la chaîne du livre, de manière générale, est-ce que vous avez le sentiment que que chaque lecteur et lectrice apporte finalement sa propre lecture à un roman en particulier ou vôtre et que certains s'intéresseront plus à la dimension euh, aide et apport au pays euh, qu'on appelait avant pays en voie de développement euh, d'une part aide humanitaire d'autre part et le, le, tro le troisième fil d'interrogation qui peut, qui peut se nouer est celui de la relation filiale et de ce qu'est une, une, une relation familiale. Est-ce qu'on est qu doit sacrifier à la famille une vocation ou est-ce que la vocation doit prévaloir Alors comment est-ce que se répartissaient les, les, les lectures de, de votre roman ou peut-être d'autres lectures d'ailleurs que vous allez nous dévoiler Mais,
1: Ce qui m'a surpris, c'est que dans mon esprit, le fil conducteur, le personnage central, c'est Pauline. Notamment parce qu'elle a cette capacité à tourner le dos à sa vie de fonctionnaire européenne qui vit dans un certain luxe et qui va se confronter à des réalités très différentes. Ce que beaucoup de femmes autour de moi, entre 25 et 35 ans, font. Elles montrent cette volonté farouche de se réaliser pleinement, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau artistique, et qui ont cette capacité à changer complètement de vie. Pour moi, c'était ça l'axe le plus fort. Et dans les rencontres, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, suivant les lecteurs, ils vont plutôt retenir la position de la mère en se posant des questions par rapport à ses choix. Bien sûr, celle de Pauline. Beaucoup retiennent le Pérou aussi comme personnage. Il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'à un certain moment, ils allaient sur Google pour euh, Google Maps, euh, pour revisiter les lieux que je décrivais. Donc, ils faisaient une sorte de voyage par procuration. Et alors, je vous l'ai dit, le plus étonnant, c'est certains qui se sont accrochés par rapport au père, alors que dans le livre, il n'est quasiment pas présent, mais ça leur a posé question. Alors, il y a quelques personnages aussi euh, péruviens euh, des femmes qui appartiennent notamment, il y a une scène de distribution de lait, euh, il y a eu à une époque euh, au Pérou, je ne sais pas si ça existe encore, des campagnes qui s'appelaient Vaso de Leche, qui étaient des distributions de lait, surtout matinales, avant que l'enfant n'aille à l'école, pour qu'il ait, c'était un lait euh, vitaminé, pour qu'il euh, parte euh, euh, à l'école euh, le ventre. Euh, bien rempli et pas en mourant de faim, parce que quand on a faim, impossible de se concentrer, d'intégrer une matière, etc.
0: Alors, ma dernière question va porter sur euh, le, le destin du livre en tant que livre euh, paru il y a un an. Quelle est votre appréciation de, de la manière dont un livre comme le vôtre, un livre d'un écrivain belge, euh, édité par un éditeur français, Zelig, distribué en Belgique, et en traversé par ailleurs la pandémie, et le confinement et toutes les difficultés de contact présentiel et d'ouverture et de fermeture de librairies, de bibliothèques et de lieux de lecture. Comment avez-vous, comment décririez-vous le destin particulier de ce livre-là
1: Alors, d'une manière générale, sauf si on est publié dans une structure importante avec un service de presse euh, fort important avec des gens qui sont derrière pour porter le livre auprès des libraires et auprès euh, de la presse. En général, en Belgique, l'écrivain doit être le compagnon de son livre. Il doit euh, le faire connaître, euh, il doit aller euh, le plus possible à gauche, à droite, pour euh, rencontrer le public. Et par rapport... Euh, à la, au confinement, plus le confinement que la pandémie. Euh, le confinement m'a mis dans une situation où trois rencontres ont été supprimées. Euh, finalement, elles sont reprogrammées cet automne. Donc, ça va être curieux pour moi parce que finalement, je vais me retrouver dans ces rencontres avec deux livres à défendre alors que je devrais plutôt être sur un seul livre. Mais j'ai vécu une expérience de rencontre sur Internet euh, qui était bricolée via Skype, mais avec la surprise qu'il était présent parmi euh, le public euh, une personne qui vivait au Chili et une autre qui vivait au Canada. Or, la rencontre devait se tenir à Scarbet elle a eu lieu entre-temps, mais à Scarbet, personne n'aurait fait le déplacement. Euh, depuis le Chili ou depuis le Canada. Et donc, je me dis que ce confinement, outre tous les drames euh, qu'il a entraînés avec la pandémie, euh, ce confinement a peut-être permis de découvrir d'autres manières d'aller vers le public. La rencontre à Scarbeck a eu lieu, et je me suis interrogé pour savoir si je n'allais pas en faire un Facebook Live en même temps, pour permettre aux gens qui n'avaient pas la possibilité ou l'envie d'aller jusqu'à Scarbeck, d'au moins participer à la rencontre ne fût-ce que pendant dix minutes, un quart d'heure, voir qui était là, dans quel esprit ça se passait, puisque j'étais avec une autre écrivaine qui a écrit un récit de voyage sur le Pérou. Donc, le Pérou était vraiment au cœur de cette rencontre. Bon, pour des questions techniques, parce qu'il faut que ce soit plus ou moins bien fait, je n'ai pas fait ce Facebook Live. Ça pourrait devenir presque systématique maintenant de, de penser à un, un prolongement euh, sur les réseaux de rencontres très réelles que l'on organise parce que voilà euh, beaucoup de gens aiment le livre mais tout le monde aime, parmi ces gens tout le monde n'aime pas nécessairement aller à une rencontre c'est c'est déjà un public euh, plus plus, plus, plus sensible à cette approche de la littérature, voire des écrivains. Mais il y a des gens qui vous diront, moi j'ai lu un livre, je n'ai pas besoin de, rencontre, de rencontrer l'écrivain, et c'est tout à fait euh, défendable d'ailleurs comme position. Mais Bien. voilà, au bout du compte, je suis assez satisfait. Malgré le confinement, ce livre a eu son existence, euh, et il continue de l'avoir, parce qu'à un moment donné, un livre finalement... Est, il est son meilleur défenseur. Et parfois, d'ailleurs, un écrivain peut euh, desservir un livre. Euh, si, par exemple, je m'exprime mal lors d'une rencontre, peut-être que je vais être un obstacle pour un lecteur potentiel aller vers le livre. Et finalement, le meilleur euh, argument par rapport à une histoire, c'est le livre
0: lui-même. Eh bien, Michel Torikian, c'est sur cette euh, cette proposition extrêmement modeste parce que vous défendez très bien votre livre. Non seulement vous l'écrivez bien, mais vous le défendez très bien aussi. Euh, c'est sur cette euh, constatation que nous allons que nous allons nous quitter. Notre prochain rendez-vous, je l'indique déjà, ce sera pour parler des, du recueil de nouvelles Belgique que vous publiez par ailleurs. Merci, Michel Torikian. Je rappelle le titre du livre, l'Hirondelle des Andes, paru chez Elige, à la fin de l'année 2019. Et je, donc, vais préciser,
1: et je vais préciser dans une collection « Vent du Nord » qui est une collection d'auteurs belges dont le dernier titre s'intitule « Livresse des livres » qui est tout un programme.
0: Très bien, je vous remercie pour cette page de publicité en miroir. Michel Thorekens, à très bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.